0: Ja. Welkom bij de verdieping in het interviewprogramma van Rijmond, waarin we langer de tijd hebben voor een goed gesprek... ...met bekende, onbekende, maar altijd bijzondere regiogenoten. Mijn gast van vandaag is maar wat blij dat we weer mogen knuffelen. Alhoewel nu de griep weer een beetje roet in het eten gooit, maar ze is er gek op. Het is een fysieke uiting van waar ze voor staat. Hart met een T hebben voor de medemens. En daar heeft ze soms in het verleden zich hard met een D voor moeten opstellen. Ook als wethouder Veiligheid en Volksgezondheid voor de Leefbaar Partij uh, Leefbaar Rotterdam rond 2005. Haar naam wordt vaak in één adem genoemd met het sluiten van de Keileweg in Rotterdam. De plek waar vrouwen en transseksuelen op een onmenselijke manier probeerden hun geld te verdienen. Het klinkt absurd, maar de Keileweg werd eigenlijk een beetje gefaciliteerd door de overheid. Ze heeft nog een stukje muur van die Keilenweg staan in haar tuin. Ze ziet die afscheiding nu als symbool voor de vele loketten die een gemeentelijke overheid kende en kent. En die scheidingen moeten hoognodig worden neergehaald. Dat is een van haar missies die ze nu wil voltooien in de rol van ombudsvrouw. Een functie die ze sinds maart van het afgelopen jaar bekleedt. Toen was de oorlog in Oekraïne net begonnen. Met gevolgen voor heel veel mensen, ook in onze regio. Hoe is het om ombudsvrouw te zijn in crisistijd? Waar komt het nimmer aflatende rechtvaardigheidsgevoel vandaan? En wat wil ze later eigenlijk worden? Politicus bij de politie, presentator, beroepsknuffelaar? En waarom vindt ze Rotterdam de allermooiste rotstad van de Hermes House zo mooi? Ik probeer het allemaal te vragen het komend uur in de verdieping. Marianne van den Anker, welkom.
1: Dankjewel, wat een prachtige introductie.
0: Uh, ja, ik kwam een beetje moeizaam op gang, maar dat is met mijn technische skills te maken.
1: Uh, uh, zullen eigenlijk al
0: lang op je lijst, om, uh, wat je ooit nog wil worden, ombudsvrouw?
1: Nee, helemaal niet, Ruud. Ik was uh, eerlijk gezegd uh, ook niet bezig met het vinden van een <tus> nieuwe baan. Maar toen ik hoorde via via en met name mensen mij opbelden van je ja, gaat toch wel solliciteren, had ik echt zoiets van, huh? Ja. Is die vacature er dan? En uh, kan ik daar überhaupt op solliciteren? Dus ik snel gaan kijken. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk heel juridisch allemaal. Maar de gemeenteraad en het College van Rotterdam hadden bedacht in de hele procedure voor het selecteren van een nieuwe ombudsman... dat het geen jurist hoefde te zijn. Mm -hmm. kon ik als bestuurskundige en criminoloog... ja want toch, toch solliciteren, want hebt... je moet aan de technische skills... natuurlijk ook voldoen. Ja. En ja, ik werd eigenlijk gegrepen door het feit... dat ik iets kon doen voor mijn eigen stad... Ja. wat heel erg te maken heeft met... ook mijn bestuurskundige achtergrond. Ik wil gewoon een intelligente, slimme, fijne, lieve, aardige overheid. En daar kan je als ombudsvrouw... natuurlijk een hele belangrijke rol ja, die ervoor is
0: die ervoor is voor de burgers.
1: Absoluut, de stem van ja, ja. het volk zijn... Ja.
0: Ja, en jouw voorganger Annemieke Zwanenveld, overigens wel een jurist... die, die zei eh, toen, toen ik afscheid van haar nam als ja. ombudsman... bij macht hoort tegen macht...
1: En in Nederland mogen wij blij zijn, in onze democratie ook, dat wij ombudsmannen hebben. We hebben een nationale ombudsman. In Amsterdam zit een ombudsman. In Den Haag zit een ombudsman. In Groningen. Mm -hmm. Overigens niet op alle plekken in Nederland. Maar als je het bij elkaar optelt. Want wij zijn toch de plek waar mensen terecht kunnen als je problemen hebt met de overheid. Ja. Dan hoort daar tegenmacht bij. Maar als je kijkt naar het aantal mensen wat deze functie mag vervullen in Nederland. Dan zijn we maar met 350 man hè, als mm -hmm. grote tegenmacht, als plek waar je terecht kunt als je helemaal vastloopt. Ja, ja. Dus het is goed dat we het hebben, ja. maar het mag wat mij betreft nog wel wat zeker.
0: Ja, ja precies, ik wil zeggen, de, de machtsverhoudingen ja. liggen nog een beetje scheef. Yes. Ja. Uh, uh, in, in een interview met mijn collega Paul van zei jij zes jaar geleden dat je droom was dat politieke partijen zouden veranderen in bewegingen. Ja. Hoe, hoe kijk je nou naar de politiek in Rotterdam?
1: Nou, ik vind het bemoedigend dat we nog steeds politieke uh, mensen kunnen vinden. die zin hebben om in die politieke arena iets te willen betekenen. voor een ander en voor hun idealen. Dat mm -hmm. vind ik bemoedigend. Want kom er maar eens om: hè. ze worden ook de hele tijd non-stop op social media met de grond gelijk gemaakt. Ze worden bedreigd, ze doen het nooit goed. Het kost zeeën van tijd, ook in de gemeente. Nee, jij kunt erover mee zijn. praten. Ja, nee, ja. Um, dus dat vind ik bemoedigend. En wat ik heel erg vind. Is dat we natuurlijk toch nog veel te vaak vanuit het partij. aan het denken zijn met elkaar. Terwijl iedereen in die politieke arena instapt. Die doet dat omdat hij de wereld een stukje beter wil maken. Ja. En daarin zouden we veel meer een beweging moeten willen vormen. En zeker ook voor het speerpunt. Wat ik heb uh, verkozen voor de komende zes jaar. Weg van de jungle. En geen systeemgeweld meer. Ja,
0: één, één loket.
1: Eén loket. ja. ja. ja.
0: Nou, daar wil ik het zo nog wel even met je over hebben. Want ik ben wel benieuwd naar, naar, naar dat. Nou, het is een bijzondere politieke arena nu. In, uh, volgens mij heb je dat ook, ook wel eens ooit toegejuicht. Uh, dat, dat we nu echt tegengestelde partijen hebben. De Denk en Leefbaar zitten ja. bijvoorbeeld in, in dezelfde coalitie.
1: Ja. ja, waarom ik dat nou zo mooi vind is dat als je in de samenleving kijkt. Dan hadden we vier, vijf jaar geleden toen we analyses maakten van de partijpolitieke eh, kleuren in verschillende wijken. Mm -hmm. Zag je dat Denk en Leefbaar op Postbusniveau ongeveer 100% haal erbij. Postvak 1 mm -hmm. en bij postvak 2, stembus 2, volledig denk. Ja. En die mensen leefden naast elkaar. Mm -hmm. En die partijen gaan dan in de beeldvorming juist iets uitstraal... alsof je tegenover elkaar staat. Maar eigenlijk is de verbinding tussen de achterbannen van deze beide partijen... we worden niet serieus genomen. Ja. Er wordt geen rekening gehouden met wat wij vinden. Ja. Dus dan is het heel tof als je op de single samenwerkt... omdat ja. je daarmee ook polarisatie in de wijken weten te voorkomen. Ja,
0: ja, een coalitie, het woord zegt exact. het inderdaad. Ja. Um, ja, ik, 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 ik ben denk ik nummer 386 uh, van de mensen die aan jou deze vraag het stellen... maar ik stel hem toch even opnieuw voor de volledigheid. Um, Tijdens je politieke carrière, maar ook nu als, als onmutsvrouw... Uh, staat het woord gerechtigheid in dikke letters. Waar, waar komt die drang tot gerechtigheid toch in hemelsnaam vandaan? <laughs>
1: Ja, toch wel vanuit mijn opvoeding. Ik uh, ben uh, geboren en getogen uh, onder de rook van Nijmegen. Bij twee ouders die allebei in het onderwijs hebben gezeten. Ja. En ook wel zo hier en daar een klein christelijke opvoeding uh, genoten. Waarbij ik als uh, jong meisje ook altijd naar de kerk ging. Dat was weliswaar in het katholieke Nijmegen. Mm -hmm. Bij een Nederlands hervormde kerk die vrij liberaal en gezellig was. En ik heb daar wel heel erg mee gekregen, ook vanuit de lagere school, van zie om naar elkaar. En als er iets is wat, ja, waarvan je denkt dat dat klopt niet, sta dan ook op. En zo ben ik opgevoed, zo ben ik gekneed en ik wil ook me daar nog steeds voor blijven uitspreken. En dat betekent niet dat ik altijd zelf gelijk heb, hè? want soms zit je er ook wel eens volledig naast. Maar een basisgevoel wat ik heb uh, is wel heel erg gebaseerd op recht en rechtvaardigheid.
0: Ja, ja. Wanneer, wanneer zat je daarnaast?
1: Nou, ik denk dat ik er wel eens naast heb gezeten. Ook in mijn uh, politieke spectrum. Uh, omdat je dan zo in een wereld wordt gezogen... waarin het gaat over oppositie en coalitie. Dat je geen oog meer hebt voor het verhaal van de ander. Mm -hmm. Ik denk ook dat ik daarin wel eens heb gedacht, ja, de PvdA kan wel gelijken... maar ze krijgen het lekker niet van mm -hmm. mij, want het is van de Partij van de Arbeid. Ja, nou, ja. dat soort flauwigheid, daarvan hoop ik dat ik nu dat met heb je van 52 afgeschud. jaar... <laughs> dat heb dat je ik, van je afgeschud? Ja, dat ik dat ja, ja. Van probeer af te schudden. Ja, 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 ja. Nou ja, en soms weet je ook niet waar je goed aan doet. Hè. Dus bijvoorbeeld een heel belangrijk onderwerp is in Nederland... dat je zelf mag beslissen over je leven voordat je het wil inkleden... Mm -hmm. En we hadden natuurlijk het idee dat we ook toen met de Keileweg, waar jij ook aan refereert, dat we echt iets rechtvaardigs en iets goeds deden. Namelijk dan maar een overheidsbodeel creëren. Ja. Terwijl ja, hoe rechtvaardig was dat eigenlijk om vanuit de wetenschap dat deze vrouwen zwaar verslaafd waren. Dat we dat met elkaar de beste oplossing vonden. Het was Sterker nog, er, er,
0: was, er was zelfs gefaciliteerd dat er een GGD eh, op dat terrein Ja, eh, het
1: was eigenlijk zat. een... Een, een overheidsbordeel. Ja. Want er, er was een, om het maar even in beleids. Er was een kostenplaats. Er was een beleidsprogramma, er waren beleidsnota's. De politie reed er specifiek rond op bepaalde plekken van, en momenten van de dag. We hadden een GGZ-instelling die volledig werd gesubsidieerd. Of GGZ, we sorry, een, ja ik zeg GGD, ja,
0: maar GGZ. Nee, ja.
1: GGZ-instelling. Ja. We hadden een spuitenomruil. We hadden een psychiater. En alles werd daar gereguleerd en geregeld. En het was natuurlijk een van de meest verschrikkelijke plekken... als je het hebt over recht en rechtvaardigheid. Uh -huh. Wat we mensen lieten doen. En uh, ja, dat, dat, dat is ook misschien wijs geworden in de tijd met elkaar... dat je dat niet meer wil. Maar wel iets waar bij mij het gevoel van rechtvaardigheid... ook wel uh, enorm naar boven is gekomen. Yeah. Dat we onszelf niet in slaap moeten sussen... als we denken dat we een bepaalde oplossing hebben. Maar we ook echt langs de lijn moeten leggen van... is het nou oké okay dat wij toestaan dat zwaar verslaafde vrouwen... Daar voor 5,5 euro iemand lopen te pijpen aan het eind van de nacht. Mm -hmm. En dat wij dan zelf denken, nou we hebben goed geregeld.
0: Ja, ja het is om stil van te worden. Want ik bedoel, jij, jij, hebt, jij hebt, nou, ik denk wel 80 uur per week eh, je daarvoor ingezet eh, ja. om, om, om daar een einde aan te maken. Ja. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ik bedoel, je, je moest de je moest de, ja, je moest de gemeenteraad wel omkrijgen.
1: Het was een tijd, uh, Ruud, waarin ik op een gegeven moment We hebben moment het over 2005,
0: erg... hè? Ongeveer. 2005.
1: Ja, ja. Ja, er is een periode geweest, ik denk dat dat een, een, een maand of zeven, acht is geweest... waarin ik me zo eenzaam heb gevoeld... dat ik dacht, ik ben echt nog de enige gek die hierin gelooft. Want maar wat het waren het... de
0: argumenten dan van anderen? Want ik, ja, het is makkelijk zeggen, hè, want het is met, uh, hè, met, met, met kennis van nu... Maar, maar en we zitten in 2023, je kunt je bijna niet meer voorstellen... maar ah, het klinkt zo logisch, Van hier moet een eind aan komen.
1: Ja, maar het, ja. wat waren
0: dan de argumenten van de anderen destijds?
1: Nou, Er waren veel mensen in de stad die zoiets hadden van... als we deze zone niet meer hebben... dan worden onze eigen kinderen straks door deze ja, ja, ja. planten gegrepen. Dus ja. waren mensen gewoon bang voor.
2: Ja.
1: Uh, mijn eigen partij had op een gegeven moment zoiets... omdat ik natuurlijk had gezegd... er komen huizen voor deze vrouw. Want we gaan ze natuurlijk uh, helpen met zoveel mogelijk afkikken. Maar daar moeten ze we wel een plek hebben om mm -hmm. te leven. Om ja. hun leven weer opnieuw op te bouwen. En dat doen we niet op een industrieterrein. Nou, mijn eigen partij is van, oh, en dat wilde, toen hadden we nog twaalf deelgemeenten en wilden er in elke deelgemeente één en dan in een woonwijk. Er kwamen natuurlijk superveel protesten, dus Leefbaar dacht, oh, dat gaat straks helemaal verkeerd met onze achterban. Dan hadden we eh, toch vanuit mijn kant dat ik vond dat we enige dwang moesten toepassen bij deze vrouwen zelf, om ze daadwerkelijk ook van die verslaving zoveel mogelijk af te brengen is dat ze van mij niet mochten kiezen dat ze dit leven verkozen. Want dat was op een gegeven moment met Carrie en met Nora... wel echt, die stonden lijnrecht tegenover mij. Die zeiden, ja, die vrouwen willen dat niet. Toen zei ik tegen, ja, maar ik, bedoel, ik heb zelf een dochter. Uh, je wilt toch niet als droom, als meisje later... hoer worden die verslaafd rondloopt? Dat kan toch niet een werelddroom zijn van je? Maar die stonden toch lijnrecht tegenover mij... want die zeiden, die vrouwen willen dat wel. En ik zei het kan niet zo zijn dat je dit wil. Ze dus stonden ook tegenover mij... Dan hadden we nog um, nou, toch ook wel veel mensen binnen de professionele wereld die het een hele uh, uh, slechte gedachte vonden dat we met één GGZ samenwerkten. Uh -huh. En die ze hadden op een gegeven moment van jullie geven nu geld aan een instelling om deze vrouwen te helpen. Niet alleen met beter onderdak, maar ook beter voor zichzelf zorgen. Zorgen dat ze ook uit de handen van die verschrikkelijke oompjes zouden uh -huh. blijven. Maar dat geld gaven wij aan één GGZ-partijen. Toen gingen al die andere GGZ-partijen weer roepen dat deze mensen het niet goed deden. Oh, het was echt op een gegeven moment verschrikkelijk. En wat ik merkte was dat de oppositie ook heel graag wilde dat ik zou struikelen over dit dossier. Ze werd elke week wel een actief debat aangevraagd. Ik op een gegeven moment dacht oh, wie gelooft hier nou nog in? Ik zei er en nog een paar andere want, mensen. Dat
0: is een beetje onsmakelijk. Hè? Dat dus door, je gaf het net al aan. Hè? Dat, 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 dat vroeger politiek bedrijven misschien zoiets was van... Oké, okay, het is misschien een goed idee van de oppositiepartij. Maar ik ga daar niet in mee, want het is de oppositiepartij. Dat ja. is jou ook overkomen.
1: Ja. Ja. Hè? Van de Anker heeft een het, goed ja. idee.
0: Maar we gaan het we gaan toch proberen te laten struikelen dan. Ja,
1: ja. ja dat is denk ik ook... Dus heel vies is dat. Uh, het is heel vies. En het is ook een beetje eigen geworden aan de politiek. Omdat we natuurlijk maar één keer in de vier jaar uh -huh. stemmen. Ja. En voor de rest zijn er heel weinig mensen. Net als dat geldt ook natuurlijk in Rotterdam. Überhaupt lid van een politieke partij. Veel mensen gaan aan het eind van de rit van zo'n regeerperiode. Of het naar landelijk is of lokaal. Dan komen straks provinciale verkiezingen aan. Dan hebben mensen überhaupt geen idee op wie ze moeten stemmen. Wordt het heel erg opgevoerd. Naarmate we richting de verkiezingsdatum gaan. En dan gaan we ook allemaal in debatvorm uh, horen wat die politieke leiders ervan vinden. Ja, ik en daarna zelf gaan we tellen in gemaakt. meerderheden. Ja, ja. En in plaats van dat je iets zou willen... Hè, dat politici en bestuurlijke leiders aangeven... we willen samen een aantal dingen echt verbeteren in het land... En we willen ook samen een aantal kansen beetpakken. Want dat mis ik ook zo bij de politieke altijd Maar over problemen, problemen, problemen. En nooit over de kansen. Of dat we een aantal hele mooie dingen het afgelopen bestuursjaar hebben gedaan. En, en, en die willen we tot gemeengoed verheffen. Het gaat nooit over kansen en wat ons sterk maakt en wat ons bindt.
0: Ja, maar wat, wat, wat jij net aangeeft... Hè? Politici schieten altijd inderdaad in actie als de verkiezingen eraan komen. Dan worden ja. we doodgegooid met spotjes. En dan, uh, dan gaan alle regionale omroepen. En uh, ik heb er zelf ook aan meegedaan. En de lokale omroepen die gaan meedoen met verkiezingsdebatten. En dan mogen ze in uh, drie minuutjes uh, mogen ze iets gaan vertellen en zo. Um, maar eigenlijk moet je gewoon ook zichtbaar zijn in die periode ertussen. Ja. In plaats ja. van dat we ons allemaal zelfs storten op, op kieskompasjes.
1: Nou, Maar dat is natuurlijk ook een soort perverse prikkel. Hè? Want dat, dat, Omdat het allemaal zo ingewikkeld is geworden... is het kieskompas ontwikkeld. En ja. In het kieskompas zitten een aantal vragen... en die politieke partijen gaan zich verhouden naar het aantal vragen. Ja, ja. En die kiezen daarbij ja. dan in hun verkiezingsprogramma... extreme standpunten. Omdat ze dan hopen dat mensen via het kieskompas eruit komen. Dus we zijn met elkaar wat dat betreft wel een beetje ver afgeweken... Ja. van waar de democratie, hè, de stem van het volk voor ons allen... ooit voor bedoeld is... En dat is namelijk gewoon dat je met elkaar best van mening mag verschillen. Dat is interessant, dat maakt het ook spannend, want niet iedereen wil hetzelfde. Maar tegelijkertijd moet je overstijgen, dat elkaar altijd in verbinding kan. komen. Dan krijg je kracht.
0: De Rotterdamse politiek luistert misschien mee, wie zal het zeggen. Je loopt al een tijdje mee in de maatschappelijke arena. Hoe kijk jij naar hoe de maatschappij zich um, heeft ontwikkeld? Nou, met want je, had het net, je had het net over, over ja. uh, samen tot een ja. oplossing komen in plaats van die polarisatie. Maar ja. het lijkt wel alsof de polarisatie verviervoudigd is.
1: Ja, dat klopt. De polarisatie is toegenomen. En dat zie je natuurlijk op allerlei statistieken ook bevestigd. Dus niemand kan meer zeggen dat het niet zo is. Nee. Uh, dan hoor je het natuurlijk gewoon als je met z'n allen uh, je een beetje verdiept... in wat speelt er bij de mensen in de verschillende wijken in Rotterdam en daarbuiten. Want ik ben natuurlijk ook ombudsman voor een aantal regio-gemeenten. Mm -hmm. En het is niet alleen arm en rijk en hoog opgeleid en laag opgeleid, maar ook de mensen die een huurhuis hebben en de mensen die een koopwoning zich kunnen, uh, zich kunnen veroorloven. Het gaat over het opzoeken van de verschillen. Dan hebben we natuurlijk een wereld op dit moment met die oorlog, met gasprijzen, met inflatie. Die ja, zo zorgt voor onzekerheid. Dat we in plaats van nu samen kijken wat is onze bundelende, overstijgende kracht, en wat moeten we met elkaar nu doen in dit tijdsgevricht lopen we het risico dat we allemaal tegenover elkaar komen te gaan staan. En je ziet dat alles verscherpt. Ook heb je wel of geen huidskleur die uh, uh, van zichzelf vindt... dat hij wel of niet goed genoeg vertegenwoordigd is... in het stemgeluid, in de politieke arena. En het gaat maar door en het gaat maar door over alle thema's heen. En als we niet oppassen, dan zijn we bezig om elkaar veel meer ja, kracht te ontnemen. Terwijl je zelf denkt dat je, omdat je opkomt voor een bepaald thema of, of voor een bepaald belang dat je denkt, daar maak ik mezelf sterker mee. En ook mijn achterban ben je juist bezig om te versnipperen en te polariseren. En dat hebben we juist nu net niet nodig.
0: Je spreekt een politicus, maar ook een maatschappelijk betrokkenen. <coughs>
1: um,
0: maar dit, dit geluid hoor je natuurlijk nu ook als ombudsvrouw.
1: Ja, dat hoor je zeker. Um, zeker nu? Ja. En, en een van die thema's die wij bijvoorbeeld ook, um, waar, wij, waar wij het best wel moeilijk bij hebben als ombudsman... is dat veel mensen aan ons toe komen uh, omdat ze geen woning hebben. Veel mensen komen naar ons toe, die zitten in de opvang en er is geen vervolgwoning. Veel mensen komen naar ons toe, zijn slachtoffer van huiselijk geweld... en er zijn geen huizen om naartoe te kunnen gaan. En ondertussen hebben de Oekraïners wel allerlei woonboten. Mm -hmm. En mensen durven dat bijna niet te zeggen omdat ze dan bang zijn dat ze voor racist worden versleten. Maar beide is waar, hè? Dus we hebben sowieso überhaupt te weinig woningen. En als je door de bril kijkt van Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... Um, of, of nou ja, behoorlijkheidsnormen van de overheid die toch echt dient te zorgen dat mensen onderdak hebben... dan kan de overheid dat, dat op dit moment niet waarmaken. En tegelijkertijd lukt het ons in sommige gevallen, als de nood echt hoog is... om wel in één keer voor Oekraïners ontzettend uh -huh. veel voor elkaar te krijgen. Ja. Dus het is allebei waar. Hoor je
0: dat vaak, inderdaad? Aan het... ah.
1: nou, wat we veel horen is dat met name uh, uh -huh. mensen dat ook niet durven te zeggen. Ze komen het dan bij het bureau om het man wel melden, maar alles in bijzinnen. Uh -huh. Datzelfde geldt voor uh, dat mensen die bij ons komen... ook echt vaak zeggen van ja, weet je, ik vind het heel erg voor mezelf... maar ik durf het ook bijna niet op te nemen voor mezelf, omdat er nog zoveel andere mensen zijn... die ook in de penarie zitten. En het is allebei waar, want die mensen moeten ook opkomen voor zichzelf. Maar het is ook zo dat er heel veel andere mensen... nog erger in de penarie ja. zitten.
0: Nou ja, goed. Het hoeft niet of te zijn, het kan en zijn.
1: Het is en-en, ja. ja. En ik denk ja. dat we uh, zeker ook met uh, het thema wat wij hebben gekozen... namelijk die loketten Jungle. Ja, dat weg we daar...
0: met de jungle,
2: hè? Ja, dat we daar
1: echt wel zien dat daar het grootste leed is. Hè? Dus ja. mensen worden van het kastje naar de muur ja. gestuurd... en ja. allerlei mensen, ook beleidsmakers, mensen in de uitvoering... doen het allemaal met de beste intenties. We hebben met elkaar zo'n ingewikkeld, complex web georganiseerd. Soms bijna, zou ik wel willen zeggen, een organisme, een soort Pac-Man. Het vreet om zich heen en voor alles is een regel. Voor alles is een slagboom. Of je wel of niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Of je wel of niet recht hebt op huursubsidie. Of je wel of niet recht hebt op schuldhulpverlening. Of je wel of niet recht hebt op, nou noem het maar... En voor alles is een formulier, en voor alles is een clubje, en voor alles is een organisatie, en voor alles is een wet, en voor alles is een regel. En ondertussen willen we die menselijke mate, de mate van de mens centraal stellen. Nou, die puzzel, dat vind ik ontzettend leuk om ja. daarin vast te bijten. Ja.
0: Leuk, je zegt ook, uh, ik ga tot de hoogste boom om te helpen. Ja. Uh, uh, maar wat nou als het in jouw oog te weinig effect sorteert, of dat het te lang duurt en dat je weer uit die hoogste boom klettert?
1: Ja, toch maar blijven klimmen en proberen. Dan misschien een keer een ander boompje proberen. Ja. En soms misschien een beetje nee, maar, nee, maar, meer nee, maar, je, geduld hebben.
0: Nee, want je kan ongeduldig zijn. Want ik, ik, ik neem even in herinnering jouw guerrillaactie. <laughs> noem ik het maar even: ja. met het plaatsen van een invalide ja. verkeersbord in IJsselmonden. Ja. Dat heeft natuurlijk de media gehaald. Want jij kon het niet. Moet ik even uitleggen, jij kon ja. het niet langer aanzien hoe een hoogbejaard echtpaar uit IJsselmonden maar moest wachten op een invalide. Uh, plek en je besloot zelf in te grijpen.
1: Ja, nou, zij werden van het kastje aan de muur gestuurd. Ja. We tikken aan uh, vorig jaar april uh -huh. en toen hebben deze mensen. In de bij...
0: 90, hè, zijn ze?
1: Ja, in de ja. 90. Ja. En toen heeft zijn schoonzoon geprobeerd om een invalide plek aan te vragen. Ze zijn eerst naar de gemeente geweest. De gemeente zei, wij zijn er niet van. Je moet bij de woningcorporatie zijn. De woningcorporatie zei, wij zijn er niet van. Je moet bij de vereniging van eigenaren zijn. En van het kastje naar de muur en weer terug. Nou, toen zei ze op een gegeven moment bij de ombudsman gekamp van, hier worden we knotsnetter gek van. Ik zeg, ik word hier ook knotsnetter gek van. Je hebt je, je laars aangetrokken. Niet. Ik heb mijn laars <laughs> aangetrokken. Ik heb een bord geregeld. <laughs> ja. heb het daar in de uh, uh, berm neergezet. Ja. Ja. en volgens er een briefje overheen geplakt en de ontknoping, dat is nog wel grappig Ruud, uh, want ik was als laatste geïnformeerd en kon het me al bijna niet voorstellen dat de vereniging van eigenaar erover zou gaan want het is gewoon een openbare plek ja, ja. kon het me haast niet voorstellen, maar mij was verzekerd door alle juristen, zowel van het stadhuis als van de corporatie, nee wij gaan er echt niet over de vereniging van eigenaren gaat erover nou, van het complex hebben... waar zij wonen ja. Ja. die mensen heb ik toen ook het moment dat ik die paal aan de grond heb uh, gestampt... ook nog gesproken, die waren des duivels. Die wisten eigenlijk ook niet dat ze er zelf over gingen. Maar die zeiden, als wij erover gaan... halen we nu ook alle invalide borden weg... Want dan gaan wij erover en dan zullen wij zelf eens even besluiten hoe, wie hier allemaal bij dit complex recht heeft wat ons betreft op ja. een invalide parkeerplek. Toen heb ik de wethouder weer gebeld van volgens mij moet je toch nog eens kijken of je er niet toch zelf van bent. Wat dat was mijn mm -hmm. eerste aanname dat je er maar gewoon van bent.
0: Eigenlijk word jij, ervaar je dan op dat moment uh, al die loketjes. Al die je komt bij het loketje zelf, van tuurlijk. de VVE en ja. je komt bij het loketje exact. van en wie gaat daarover. En... Exact, en nu, nu sta jij nog stevig in je schoenen. Maar je zal maar gewoon uh, helemaal uh, aan het einde van je Latijn zijn. Exact. even is. Je had nog een sticker erop geplakt. Ja, met, ik had een ik op ga ervan uit dat, dit... ja,
1: dat dit goed gaat komen. Ja. Nou, toen is er vervolgens vergaderd. Uh, ook op het stadhuis. Er is een spoedberaad geweest. Ik heb nog een appje gestuurd naar de desbetreffende wethouder Vincent Karamans. En wat bleek toen? Twee verschillende afdelingen bij de gemeente denken er verschillend over. De ene afdeling zegt, wij vinden dat we er wel van moeten zijn vanuit de gemeente. Uh -huh. Namelijk dat wij erover gaan, ook vanuit de WMO gedachten, wie er een invalide pek, uh, krijgt. En het is openbaar gebied. En een andere deel van de gemeente zei, nee, we gaan er niet over. Dus juristen tegenover juristen. En uiteindelijk komt het nu aan op het leiderschap waarbij ik ervan uitga dat de gemeente straks in deze casus gaat zeggen, ik zet hem in de grond, ja. stevig vast. En dat gaat dan uit hoofden van de gemeente Rotterdam. Ja. eindgoed goed, maar precies wat jij zegt, Ruud, want veel mensen die nu bij de wat bureau... ja, Jij zegt
0: eindgoed goed, maar ik begreep dat die, die, dat bord weer weggehaald was. Door de... Ja, dat bord
1: is weer weggehaald door Veve... de Vereniging van Eigenaren. Ja. Want die hadden zoiets van, nou, wij gaan erover, we halen ja. eerst alles weg en ja. dan moet iedereen bij ons een verzoek indienen. Moet je voorstellen dat een Vereniging van Eigenaren straks op een openbaar terrein gaat over wie er wel of niet een invalide parkeerplek moet krijgen. Mm -hmm. Nou, dan zijn we echt gek geworden met z'n allen. He, dat dat in een parkeergarage zo is waar je met z'n allen he, in een groot pand daaronder, maar een x-aantal parkeerplekken hebt, weet je, prima, dat je daar afspraken over maakt met elkaar. Maar dit is gewoon een openbaar gebied. Uh, ik denk wel eindgoed al goed. En dat de gemeente uiteindelijk door het ja. stof zal moeten gaan. En zal moeten zeggen. we hebben de aanvraag in eerste instantie afgewezen, omdat wij dachten dat we er niet van waren. Maar we zijn er wel van. En deze mensen krijgen gewoon ja. een invalide parkeerplek.
0: Ja. Is, het, is, het, is het niet? Heel erg moeilijk om die strijd aan te gaan. Ik bedoel, die, die, die molens die draaien heel erg langzaam. Ik bedoel, we zijn nu nou, de kleine 20 minuten bezig. Ik, hoor, ik heb al meer passie over me heen gekregen dan de afgelopen week. Dus ik bedoel.
1: Ja, ik zit er zo ongelooflijk gedreven in. Ja. Omdat ik denk dat het tijdsgevricht waarin we nu leven er echt voor gaat zorgen dat we. Als stad, als samenleving niet langer pikken dat de overheid ons opknipt. Dat de overheid mensen van het kastje aan de muur stuurt. Dat de overheid elke keer maar kan zeggen, ik ben er niet van, u moet bij een ander zijn. Dat vind ik niet alleen, dat vindt ook de politiek zelf. Ja. Dus ik ben bemoedigd, omdat ook het college heeft gezegd, wij gaan met die jungle aan de slag.
0: Heeft de ik crisis ben... niet de boel in versnelling gebracht?
1: Ik denk wat de boel in versnelling heeft gebracht... is het feit dat er steeds meer mensen zijn in Rotterdam... die aangeven, ik red het niet meer. Uh -huh. Ik vind mijn weg niet meer binnen de gemeente. En de gemeente heel de tijd de kans heeft gehad om te kunnen zeggen... maar we hebben regeling X, gaat u daar naartoe? We hebben wel voorzieningen voor u. Hey, mensen kunnen zich wel melden voor een energietoeslag... of voor een huurtoeslag, of voor schuldhulpverlening... of überhaupt uh, voor een netprocedure... voor het aanvragen van een bouwvergunning voor je huis... En ik denk dat de crisis in zoverre de boel heeft verergerd. Dat er steeds meer mensen zijn die de weg niet weten te vinden. Daar ook open en eerlijk over durven te zijn. Want als op een gegeven moment vorig jaar aan het einde van het jaar natuurlijk ook zo'n heel mooi bericht. Want ik kan niet meer rondkomen.
0: Ja, ik kan het niet meer of ik red het niet meer. Ik ja, red precies. het niet
1: meer. Ja. Dat heeft de boel verstevigd en versterkt. Maar ook de mensen in de uitvoering. Omdat die ook steeds vaker naar buiten durven te treden. Zeggen: Ja, ik weet je, ik ben ambtenaar in hart en ziel. Hè? Maar als ik zie. ...langs welke bureaucratische obstakels en barrières en protocollen ik heen moet... ...terwijl ik hier gewoon mensen voor me heb. En hoeveel paarse krokodillen we tegenkomen. voorbeeldje daarvan bij de aanvraag van de energietoeslag. Dat is dan weer gebaseerd op de participatiewet. En de participatiewet is natuurlijk heel erg gebaseerd op rechtmatigheid... ...want we willen natuurlijk absoluut niet dat er fraude wordt gepleegd. Dus de participatiewet schrijft voordat als je een aanvraag doet... ...moet dat met een paspoort. En dan komen de oudere mensen aan bij het gemeenteloket. En die willen een energietoeslag aanvragen. En die hebben alleen nog maar een rijbewijs, want die hebben ooit besloten: we gaan toch geen verre reizen meer maken, maar we kunnen nog wel auto rijden. En dan wordt er letterlijk tegen die mensen gezegd... dit is niet een geldig identificatiemiddel... om een energietoeslag aan te vragen. En vervolgens zei het systeem ook nog... En de luisteraars moeten maar een beetje meelachen... want ik denk ook dat we de humor erin moeten gaan brengen het komend jaar. Weet u wat u moet doen? Want wij kunnen geen uitzondering maken. Hè? Wij moeten handelen langs de lijnen van de wet. U kunt wel... Een Rotterdampas aanvragen. Met die Rotterdampas kunt u goedkoper foto's laten maken. En zo kunt u op een voordelige manier aan de Rotterdampas komen. En dan kunt u toch aan dat paspoort komen. Nou ja, dan hoor je het al. Dan moeten mensen nog steeds kosten maken. En bovendien duurt het allemaal vrij lang voordat je dit hele proces doorlopen ja. hebt. Terwijl je ook kan denken, deze mensen zijn voor onze neus.
0: We gaan muziek draaien. Je hebt muziek meegenomen van uh, de average, average White Band. En je krijgt ook een hoesbuien nu, dus we gaan hem goud draaien. En ik vraag zometeen als je uitgehoesd bent, waarom deze plaat? Zo. Nou, nog net niet op de desk hier. <laughs> de keuze van Marianne van de Anker. Mijn gast voor vanavond in de, in de verdieping. Hoe vaak heb je hierop gedanst?
1: Eindeloos. En, en waar? En elke keer. Ja, op de bar, onder de bar, tussen <laughs> ja,
0: de bar. Welke, echt... welke, welk <laughs> etablissement, Marianne?
1: Nou ja, in disco's, op een ja. studentenvereniging, thuis. Ja. Het is echt, echt als ik er ook op kantoor ja. we hebben een soort uh, ombudget uh, muziek een op Spotify heb je ja. gemaakt ja, oké okay. de <laughs> staat deze ook op ja. hier word je vrolijk van ja. echt altijd energie geven ja. deze muziek ja.
0: en, en, en eh, volgens mij krijg je ook energie omdat je nu weer in een radiostudio zit ja. of, of, of tegenwoordig moeten we zeggen audiostudio en naast de radio kun je natuurlijk ook naar een podcast luisteren je hebt een radiohart heb je al eerder een ja. keer gezegd wat wat trek je dan zo aan in ja, de radio.
1: radio. Het is, kijk eens, we bereiken hier allerlei mensen. We zitten hier in een studio. Ik ben altijd weer enthousiast over de techniek, dat het gewoon kan. Ja. En dat vind ik het ook nog ja, lekker ongedwongen. Het is live. Het is mm -hmm. gewoon meteen voor de vuist weg. Je kunt elkaar aankijken. Ik hoef geen make-up op. Nee. Want in zo'n televisie-uitzending. Allemaal, allemaal, allemaal gedoe. Allemaal gedoe. En camera's. Ja, precies. Kijken. En. Presentatoren hebben ook allemaal van die, van die auto-cues waarbij ja, ze van alles ja. nog wat moeten oplezen. Ja. hoop gedoe. Ja. En radio is gewoon, gewoon lekker lullen. Makkelijk, snel. Ja. En ik vind het ook heel persoonlijk.
0: Ja, ja want, want uh, ja, je, je hebt een radiocarrière, je hebt één op straat gedaan. Hè? Ja, uh, en, voor, kwesties. Uh, en, en kwesties, een debatprogramma. En, en je, hè, dus je reed rond ook in de, in de bus. In
1: de grote gele bus.
0: En dan ging je, je nou ja, eigenlijk. Zeker, zeker in, 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 in nu doen meer omroepen, maar zeker destijds was dat wel voor heel veel Suisse begrippen vrij uniek. Het was heel dat uniek, ze uit ja. de Ivoren Toren... Ja op het Mediapark gewoon ja. zomaar in de straat stonden van waar het gebeurt.
1: Exact. En dat we ook nog zonder script weggingen. Hè? Dus mm -hmm. dat was ook heel bijzonder. Je deed samen met Rob Oudkerk, hè? Ja, ja. ja Rob Oudkerk en ik hebben uh, om en om gepresenteerd. En dan gingen we echt elke dag op pad. Ja. Het was fantastisch. Ja. En ook daar naartoe gaan waar het is. Zodat je kunt voelen, ruiken en proeven. Mm -hmm. En ook gewoon vanuit dat Hilversumse... Nou, we gingen naar Groningen. We gingen naar Maastricht. We gingen daar waar windmolens werden geplaatst. Daar waar ja. mensen een asielzoekerscentrum kregen. Daar waar mensen vanuit een woningbouwcorporatie hun huis niet mochten kopen. We gingen naar plekken waar uh, begraafplaatsen werden ondergeklad. We gingen naar jeugdzorginstellingen waar jongeren werden opgesloten. Alles, alles, alles pakten we op en aan. Ja. En zonder script. Dus ja. we reden naartoe en we gingen luisteren.
2: Mm -hmm.
1: En ik had als enige... Eén A4'tje, met dat wij wisten wat het onderwerp was. Wat de mm -hmm. belangrijkste thema's waren. Waar eventueel wrijving zou kunnen zitten. En een paar namen van gasten die ja. we dan op weg daarnaartoe ja. hadden gebeld. Ja. En daar deden we het mee.
0: Praten met mensen. In ja. plaats van over Luisteren. mensen. Wat je nu ja. in al die talkshows ziet gebeuren. Ja,
1: ja. 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 en dan heb je zo'n talkshow. Dan heb je kwartiertje blokje 1, ja. kwartiertje blokje 2. Ja. Ja. En je zit ja, eigenlijk niet meer naar een gesprek te luisteren van mensen. Want het is allemaal, ook door zo'n redactie... allemaal van tevoren helemaal uitgekoud. En als er dan een chique minister of iemand anders langskomt... dan zijn er vijf woordvoerders die langs zijn gekomen. Mm -hmm. ik bedoel, jij mag mij alles vragen, vraag mm -hmm. maar.
0: Ja, He? dat doe ik.
1: Ja, nee, maar Er is hier geen woordvoeringslijn, nee, er zit nee. hier niks tussen... En het is natuurlijk niet met radio gegarandeerd. Want als jij waarschijnlijk Abu Talib hier zou krijgen... dan willen ze ook weten welke vragen Ja, maar, ik, ik, maar ik, stel,
0: ik stel wel de vragen. Die, ik mag wel alles vragen halen. Ja,
1: nou, maar dat, zijn dus, dat is fijn. Maar dat, dat is volgens dat...
0: mij ook wel Rotterdams een beetje, denk ik. Ja. ja, Want je kent beide kanten van de, van de media medaille. Je kent de kant van de journalist. Ja. Hoewel je in het verleden hebt gezegd... ik ben geen journalist, ik nee, nee, presentator. Nee, volgens
1: mij is journalist. Ja, daar ben ik niet. Ik nou, ben geen ja. deskundige en criminoloog. Nee, nee je, bent,
0: je bent nieuwsgierig, toch?
1: Ja, dat wel. Ah, nou,
0: dan ben je dat ook journalist. Wel. Zeg ik bij ja. deze. Maar, maar, en, en, je, en, je, en dus de kant van de nieuwsmaker. Ja. Hè, dus mensen praten over. Wat heb je geleerd als radiomaker in je latere. Uh, nou ja, in je carrière als, als, als nu ombudsvrouw of, of als spreker?
1: Ja, ik heb wel geleerd dat je uh, als je mensen wil interviewen of als je wil dat je boodschap overkomt, dat het doorleefd moet zijn. Mm -hmm. En dat je. Goed na moet denken over wat je nou waarachtig wil vertellen. Ja. En als dat niet zo is, dan hoor je dat op de radio meteen. En dat heb ik wel echt geleerd. Dus je moet geen onzin verkopen. Als ik nee. mezelf onzin probeer te verkopen, mm -hmm. dan Je gelooft jij... het niet. Nee. Niemand eet nee, het.
0: maar en... mensen voelen dat.
1: En mensen voelen dat. Ja.
0: ja. En, en je bent... Uh... Ja, je bent ook een aantal keer te gast geweest... in Goedemorgen Nederland van WNL. Ja. Um, daar heb ik het idee dat je daar wel... enigszins de ruimte krijgt... om te zeggen wat je wil zeggen. Zijn, je zei het net al... een kwartiertje en een script... en voorlichten. Zijn er niet gewoon te veel talkshows in Nederland... Hoe vind je dat de media omgaan met ja, de problemen, vind, ja. met, met de maatschappelijke discussies in Nederland? Ja. Hoe vind je dat de media daarmee omgaan?
1: Nou, dat dus de mensen om wie het gaat bijna nooit aan tafel zitten. Mm -hmm. En daarom vind ik het ook zo belangrijk. Uh, in Rotterdam heb ik dat natuurlijk samen met Lot Mertens, hè, mm -hmm. de stadsluisteraar, opgezet. Wij lopen onze roze, liepen onze roze pakken rond, dat ja. doe ik overigens nog steeds. Mm -hmm. Dat echt luisteren naar wat er aan de hand is dat kost overigens ook meer tijd dan een talkshow en een radioshow. Ja, en alles ja. moet maar in soundbites en in uh, 15 tekens en uh, in snelle quotes. Maar echt luisteren naar wat mensen bezighoudt, wat mensen drijft... waar mensen, in het geval van de ombudsman, problemen hebben met de overheid. Daar moeten we de ja. tijd voor nemen. Ja. En kennelijk is het zo in al die talkshows, talkshows dat het belangrijker is... om dan hè, de talking heads te hebben met een bepaalde positie... Uh, hoop je eigenlijk ook nog voor spannende tv... dat mensen of een uitglijer maken... of, of dat zich vastplakken aan, vast of... aan tafel. <laughs> ja, of, ja, ja. Ja, of dat er een soort... Uh, een lekkere fight ontstaat. Want dan mm. heb jij later een prachtig... debatprogramma gepresenteerd. En eigenlijk is dat... niet wat mensen... nu ook verwachten van... nog de media, nog van onze maatschappelijke leiders.
0: Nee. Is, het, is het ook... een beetje de voedingspodem van, van die polarisatie... waar we het er straks over hadden? Dat het allemaal in soundbites moet en dat we eigenlijk eigenlijk niet meer luisteren naar elkaar.
1: Dat is denk ik wel een van de allergrootste issues... waar we nu mee te ja. maken hebben. Ja. En ik vind het ook tegelijkertijd heel mooi om te zien... Hè, want ik heb zelf ook lang voor de publieke radio gewerkt... Uh, dat er nu allerlei andere manieren zijn voor mensen... om ook hun stem naar buiten te brengen. Hè. Uh -huh. Iedereen kan zeggen, op zijn zolderkamer een podcast ja. opnemen. Ja. Je kan zo een YouTube-kanaal starten. Daardoor zijn er ook heel veel mensen groot geworden. En ik vind het dus super dat die geleider er zijn. Maar in de niche zie je natuurlijk ook... dat daar weer allerlei mensen bij elkaar komen en klitten die zo geradicaliseerd raken in hun eigen ideeën... in hun eigen opvatting. En dat vind ik heel erg, erg. Omdat we daardoor weer niet samen die samenleving vormen. Dus het, nee. niet voor niets het woord samen in samenleving. Mm -hmm. We moeten het echt samen doen. Ja,
0: ja ik, 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 ik moet dan gelijk denken aan saamhorigheid. Want ik, toen ik hier ging werken in Rotterdam... dat was in 2004, ik ben, ben aangenees van origine... en viel mij gelijk de saamhorigheid van de Rotterdammers op. Je, je, kon, je kon een grote bek krijgen... Maar als je in de problemen zat, dan, dan, dan stond iedereen klaar om je, om, om je te helpen. Maar ik heb wel het idee dat dat ook in Rotterdam een beetje aan het verdwijnen is. Wat, wat, wat is ja, jouw ervaring? Ja,
1: dat is, dat is mijn ervaring ook. Nou, ik zie wel zeg maar, in, op, op plekken in Rotterdam die het het hardste verduren hebben. Dat we daar veel meer saamhorigheid zien. Omdat die mensen in één bospolder tussen mm -hmm. Dat is precies zo'n wijk waarvan ik denk, jezus. Man, die mensen, wat ze onderling voor elkaar betekenen. Hoe goed ze dat... Dat, dat onderling fix en voor elkaar Dat was met corona zo. Daar was natuurlijk ook de eerste uh, prikactie op ja, straat. Ja. En dat zijn plekken in Rotterdam die het zwaar te verduren hebben... waar de mensen ongelooflijk veerkrachtig zijn. Dus dat vind ik mooi om te zien. Ik zie dat natuurlijk ook, ook rondom subgroepjes. Neem het Feyenoord verhaal. Dat is natuurlijk ook een familie. Er zitten natuurlijk ook allerlei keerzijden aan vast. Dat zie je soms bij, rondom sommige scholen. Mijn dochtertje zit bij Theaterhofplein. Nou, dat is toch fantastisch dat je echt denkt... Nou, wauw. Hoe, hoe klein en intiem en mooi kan zo'n kleine community zijn? Je ziet het bij sportclubs. Nou, whatever. Maar ik maak me natuurlijk wel zorgen uh, om een ander iets in de stad. En dat is niet alleen dat mensen afhaken van de overheid... dat mensen in hun eigen bubbel leven... Maar dat is en dat deel ik met de burgemeester. Ik ben criminoloog van huis. Heb ik jarenlang onderzoek gedaan naar de invloed van zwaar georganiseerde criminaliteit op onze samenleving. En ik zie dat wij drie economieën hebben in Rotterdam. Mm -hmm. De legale waar jij en ik kunnen opereren. Ja. Dan hebben we de zwarte economie. Er zijn heel veel mensen die het voor zichzelf goed praten dat ze naast een uitkering gewoon werken. Omdat ze anders niet rond kunnen komen. Dat is, kom ik vrij veel tegen. Uh, dus er is een vrij grote zwarte economie ook. Maar daaronder zit de criminelen zwaar criminele, illegale economie. Uh -huh. En die neemt hand over hand toe.
2: Ja.
1: En ik maak er grote zorgen over, want we zien het in de straatcultuur terugkomen. Nou, de overheid is op heel veel plekken afwezig, terwijl de overheid er overigens wel is. Hè, want al die welzijnsinstanties worden allemaal met overheidsgeld betaald. Al die travelbusjes die rondrijden, is allemaal overheidsgeld. Maar mensen zien dat niet met de logo van de gemeente of van de landelijke overheid of uh, uh, iets wat, waarvan ze het gevoel krijgen... Hè, dat wordt met ons belastinggeld betaald. Maar je ziet wel bijna op elke hoek van de straat... dat er drugs wordt gedeeld. Of mm -hmm. dat iemand het heel goed heeft. Terwijl je weet, weten we allemaal... dat dat niet eerlijk verdiend is. Ja. Dus daar maak ik mij wel grote zorgen over.
0: Maar goed, over. daar maakt de burgemeester zich ook zorgen yes. over. En daar maakt ook de politiechef zich ja. zorgen over. Ja. Maar wat zou er dan moeten gebeuren?
1: Nou, ik denk dat we wel toe moeten... en dat is natuurlijk een, een soort... Uh, uh, ja beladen politiek punt um, dat wij in Rotterdam ik heb dat ook met dat ombudsleurt aangegeven en niet alleen in Rotterdam maar in heel Nederland en ook voor alle andere gemeenten waar ik ombudsman ben dat we niet zozeer meer een armoede probleem hebben wij hebben een vaste lasten probleem het is gewoon ja. zo duur geworden voor iedereen ja. dat je je komt gewoon niet meer uit op een gegeven moment kan iemand nog wel zeggen ja weet je dan moet je stoppen met roken of dan moet je, je hond de deur uit doen of dan moet je alleen nog maar tomatenpuree eten maar op een gegeven moment komt het niet meer uit. En dat punt bereiken nu niet alleen de mensen... die in een uitkeringssituatie zitten... maar ook de mensen die zzp'er zijn. De mensen met een klein aow En dat vaste lastenprobleem... dat zorgt ervoor dat het heel aantrekkelijk is voor criminelen... om mensen voor zich te winnen. En heel veel jongeren vallen voor die verleiding. Want die denken, mijn moeder loopt te ploeteren. Mm -hmm. Dus ik doe dat eventjes. En voor je het weet kom je er nooit meer uit uit dat web. Uh, maar ook mensen die echt nog verdere stappen maken, omdat het gewoon niet meer lukt om rond te komen. En ik denk dat als het ons lukt om vanuit die linkerpolitieke partij... die het allemaal te hebben over armoede, armoede, armoede... dan gaan de rechterpartij automatisch reageren door te zeggen... ja, mensen hebben ook nog een eigen verantwoordelijkheid... en het mag geen hangmat worden, et cetera. Als we daar nu uit kunnen komen, met elkaar gaan we denken... hé, hey, wat zijn nou de vaste lasten en hoe gaan mensen dat betalen... en hoe kunnen we mensen ook weer rust geven... Want dan zul je ook zien dat mensen denken, nou, het is dus leuk om leraar te worden. Het is leuk om politieagent te worden. En nu, als ik de jongeren om me heen hoor, die denken allemaal... ja, daarmee kan ik niet eens straks maar normaal fatsoenlijk mijn boterham verdienen.
0: Zullen we dat gewoon als eerste dan introduceren in Rotterdam?
1: Dat lijkt mij niet.
0: <laughs> ja, je weet waar ik naartoe wil, want daar ben je radiomaker genoeg voor. Je hebt gekozen voor de Hermes House Band, de allermooiste rotstad.
3: Laat me je de stad tonen waarvan ik ben gaan houden. Zwier mee over het Weena met zijn hoge flatgebouwen. Zie je daar aan het einde al het prachtige Hofplein. Als Feyenoord heeft gewonnen duik je zo in de fontein. Van hier naar rechts dan kom je langs het statige stadhuis. En dit hier is de Meent. De straat die de Koolseel kruist. Geef je geld uit in de koopgoot. Er is ie voor gegraven. En loop wat verder door. Dan kom je bij de Leuvenhaven. En daar staat Rotterdam. Dan door de ogen van Zatkin. De stad gaat door. Maar jij bent even stil om het te zien. Schijt toch uit over die moffen. Houd toch op over die bommen, Rotterdam staat zonder hart. Mijn hart ligt er wel verdonnen, wat een ander ook mag zeggen. Die slaat de plank maar mis, Rotterdam de mooiste rotstad die er is. Daar de Willemsbrug, daar verder op de Zwaan De twee gevaarten kijken ons vanuit de hoogte aan Altijd vol zijn de terrassen die bij de oude haven horen En trots staat daar dat witte huis, die vriendelijke toren De blaak is op een maartdag vol handen uit de mouwen en wordt omringd door Rotterdam's merkwaardigste gebouwen. Vooruit naar de Oostzeedijk toe, daar is het goed toeven. Dan kan je nog de sfeer van het studentenleven proeven. En Kralingen, oh Kralingen, zijn villa's en zijn plas. Ja, Kralingen zal toch wel altijd blijven hoe het was. Schrijf toch uit over die moffen Houd toch op over die bommen Rotterdam staat zonder hart Mijn hart ligt er wel verdomme. Wat een ander ook mag zeggen Die slaat de plank maar mis Rotterdam, de mooiste rotstad die er is Rotterdam, geen flauwekulstad Rotterdam, de geen gelulstad, Rotterdamstad zonder franje, zonder goud, zonder champagne. Benelux en Brin Noordstad, Rotterdam, dat is mijn moordstad. Al die havens en fabrieken en die stinklucht uit Pernis. Maken Rotterdam de allermooiste rotstad die er is. Maken Rotterdam... De allermooiste rotstad die er is.
0: Letterlijk. De songtekst helemaal uit je hoofd meegeblerd. <laughs> ja. Ik vind knap van je. Ja, Het is een rotstad, maar wel mijn rotstad. Absoluut. Dat is het een beetje. Dat hè? is
1: het, ja. 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 En wat iedereen er ook van mag zeggen. Uh, ja, dit geeft zo'n bindend krachtig mm -hmm. gevoel. Ja. Want ondanks dat het natuurlijk allemaal helemaal nog niet oké okay is en dat we die historie hebben met die Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. het is wel onze rotstad.
0: Ja, ja. en daar maak jij nu, nou ja, maakt u je al een heel belangrijk onderdeel van uit, maar nu in de rol als, uh, als uh, ombudsman. Ja. Vrouw.
1: ja, we zeggen, omdat het een internationaal erkende titel is: hè. je hebt ook een Indonesische ombudsman, een, mm -hmm. een Poolse ombudsman, een Europese ombudsman. Dat is handig voor ja. buiten.
2: Ja.
1: <laughs> maar als ik natuurlijk in Rotterdam-Zuid nu aan het vertellen ben... ik ben de ombudsman of ik ja. ben in Vorna aan zee of in kapelle. En mensen weten helemaal niet eens dat er een ombudsman is. Mm -hmm. En dan zeg ik, weet je wel dat er een ombudsman is? Ja. Heb je ja. enig idee wat een ombudsman doet? En dan zeg ik, nou, ik ben hetzelfde. Kijken mensen me echt zo aan. <laughs> ombudsman, ombudsman, en ik ja. ben toch een vrouw? Ja. Dus ja, het is toch veel makkelijker om te zeggen... ik ben de ombudsvrouw van het instituut, de ombudsman.
0: Ja. Hoe kijken mensen naar jou, denk je?
1: Uh, uh, in mijn rol als ombudsman nou, of überhaupt? als, als
0: uh, Marianne van Anker.
1: Nou, ik denk... Joh, uh, <laughs> uh, niet uh, een, een ingewikkelde vrouw... gezellig... Uh, ook nog wel een tikkeltje slim... en voor de duivel niet bang... en kan je leuk zaken mee doen. Ja. Dat denk ik.
0: Ja. <laughs> ja, het is geen pitch hoor, maak je geen zorgen. Nee, zoiets
1: denk ik. Maar wie geeft jou
0: ongevraagd advies?
1: Nou, dat doen mijn uh, hele lieve collega's. Dus dat is echt super fijn. Ik ben in een team natuurlijk terechtgekomen... wat er al in een belangrijke mate was. Mm -hmm. En ik heb ook aan hen gevraagd van... ja, help me alsjeblieft. Want ik moet natuurlijk uh, me ook hierin bekwamen. Hè, van wat zijn dan al die behoorlijkheidsvereisten... waar een overheid uh, aan moet voldoen? En hoe gaan we er dan het beste mee om... Ik heb natuurlijk ook niet altijd alle juridische kennis. Dus ik word heel erg geholpen door de mensen van het bureau. Het is echt ontzettend warm, fijn nest. Uh -huh. Dan heb ik natuurlijk nog heel veel fantastische vrienden en vriendinnen. Die ook af en toe tegen mij zeggen, even van de anker op de rem gaan staan. Of, nou, in welke uh, zin dan? Nou, ik kan soms uh, geen maat houden. <kijf> dus als ik ergens uh, super boos over ben, dan ben ik echt super boos. Als ik ergens super enthousiast over ben, ben ik super enthousiast. En daarin ben ik ook nog een tikkeltje ongedurig. Uh -huh. Dus die mensen helpen me wel om te zeggen... Eh, je bent bezig met een goed doel. Ik wil natuurlijk dat graag vanuit verbinding doen. Dus niet tegenover mensen staan, maar het met mensen doen. En met de overheid. En met de overheid, ja. ja nadrukkelijk met de mensen vanuit ja. de gemeente. Ja. Dus de samenwerking die we nu hebben... met de mensen vanuit het college, de mensen vanuit <kuggen> de raad... ook de mensen die eh, top beleidsambtenaar zijn... maar ook de mensen in de uitvoering en de bewoners zelf... Daar heb ik het volste vertrouwen in dat wij daadwerkelijk ons als Rotterdam gaan onderscheiden. Rotterdam-Rijnmond, breed gezien.
0: Ja, want even voor de, de duidelijkheid. Ja, het het is, is niet alleen Rotterdam, nee. het is ook Albrandswaard. Ja. Het is Capelle, het is Hellevoetsluis, het is Krimpen, Nissebaard, Vlaardingen, Westwoorden.
1: Ja, en straks is Zee, ja, want dat wordt ja. één uh, ja. gemeente. Ja, ja. Ja. ja, dat is allemaal dus niet weer echt helemaal Rijnmond-Rijnmond. Maar uh -huh. we noemen ons wel binnenkort Ombudsman Rotterdam-Rijnmond. Want ik vind het ook te beperkt om het Ombudsman Rotterdam te noemen. Want daar uh -huh. heb je elke keer door de neiging... dat mensen denken, ze is alleen maar van Rotterdam. Dat ja. is niet zo. Maar de mensen die me op de been houden... dat zijn ook de mensen... die elke keer weer samen met mij... op reis vullen voor dat grotere doel. Ik merk dat ik heel erg op zoek ben... ook naar die mensen. Die plak ik ook aan mezelf vast. En die plakken zich aan mij vast. En zo heb je elkaar ook nodig, want het is wel een pittige strijd waar we mee bezig zijn. Hè? Ja. Die loketten jungle beslechten, die menselijke maat erin brengen, en? decomplexificeren. Het is echt nog niet zo makkelijk.
0: En niet vanuit het kantoor, heb ik begrepen. Want het kantoor van de ombudsman zit aan de Meent, maar ja. je, je hebt een filiaal geopend ja. op Zuid.
1: Op Zuid, Strevelsweg 690. Maar er moet, vanaf... moet
0: er nog veel meer komen, toch?
1: Ja, en we hebben... Ja, ik werk ook heel goed samen met de ombudsman van Amsterdam, dat is mm -hmm. Monish Ramlal. Hij woont overigens in Rotterdam. Ja, soms denk ik echt, uh, dat zou ik als Amsterdam nooit <lacht> hebben gedaan. Ja, ja, maar het is een kanjer van je wel. Ze is een super ja. gave gast. Uh, en wij werken veel samen. En hij heeft uh, weer dingen van mij overgenomen. Zoals dat Ombuds Alert. Dat is natuurlijk een nieuw product. Uh, en hij heeft de ambulance die al rondrijdt. Ombulance. De ambulance. Ja. Uw eerste hulp bij uh, juridische problemen met de ja. overheid. Ja. Nou, die van ons wordt op dit moment met straks een nieuw logo... gebouwd en gemaakt. En dan zijn wij te vinden op markten. En dan gaan we er gewoon op uit... Want wat ik niet wil is dat wij als uh, ombudsman, ik als ombudsman, over twee jaar bij ons zit, Ruud. En dat ik alleen maar kan vertellen over de klachten die naar ons toe zijn gekomen. Want het is nogal een stap, hè? Dan moet je een klacht indienen, je moet ons weten te vinden. Je moet het maar durven, je moet daar ook maar vertrouwen in hebben. Dus we kunnen veel beter ook naar de mensen toe gaan uh -huh. en daar de verhalen ophalen. Het
0: is vertrouwen winnen dus ook van mensen.
1: Ja, want ik denk dat heel veel mensen, waar we het net over hadden... Hè, polarisatie en in verschillende bubbels en groepen leven... er zijn echt mensen afgehaakt van de overheid. Uh -huh. Die hebben zo weinig vertrouwen. En dat zijn ook de mensen die elkaar onderling vertellen... nee, als je problemen hebt met het opvoeden van je kinderen... moet je echt niet naar zo'n wijkteam gaan. Want ze pakken je kinderen van je af. Het is niet waar. Dat zijn ook de mensen die onderling vertellen... als je een energietoeslag aanvraagt, moet je hem terugbetalen. Het is niet waar. En die mensen zijn zo afgehaakt... En dat wil ik niet. Ik wil dat die mensen ook weer trots zijn op wat wij met elkaar als overheid hebben opgebouwd. Want we betalen ook behoorlijke slok belastinggeld. Daar kunnen we goede dingen voor doen. Ik denk straks nog veel betere dingen als die ene loketgedachte erin komt. Als de menselijke maat normaal wordt. Als er beter wordt geluisterd. Maar die mensen die nu zijn afgehaakt, die moeten we heel snel weer binden op het saamhorigheidsgevoel. Op het feit dat we een samenleving zijn. En één community.
0: Sprak. Marianne van der Anker, mijn gast in de verdieping die voorlopig nog in de hoogste boom blijft zitten om iedereen gelijkwaardig te behandelen en te helpen. Met een nieuw loket op Zuid en er komen er nog veel meer. Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.